0: Yeah.
1: Un País en Sintonía, buenos días, 8 y 2 de la mañana. Un gusto saludarlos, Boris Ramírez, un servidor de ustedes, aquí conduciendo estos días el programa Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Hace unas semanas habíamos recibido una invitación muy bonita, muy linda, para ir a conocer el colegio bilingüe Jorge Bolio Jiménez, que se ubica allá en Cartago. Fue, hicimos una visita, Vilma y yo, este, muy agradable, nos atendieron su súper bien, nos dieron un cafecito muy rico, que esperemos que se los estemos compensando hoy, que están aquí como invitados. Varias cosas me llamaron la atención de esta experiencia. Iniciamos esta semana corta, analizando los enormes desafíos de la educación costarricense, porque después del periodo y del receso largo de Semana Santa, comienza uno a notar que muchos estudiantes no vuelven a clases. Este, está la enorme discusión de si se va continuar o no con el Plan Nacional de Informática ante las desaveniencias que están teniendo el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. Y la educación es un bien muy preciado que una democracia como la costarricense debe proteger, debe consolidar y debe fortalecer. Entonces fuimos a conocer esta experiencia de un colegio cooperativo, este, un colegio que imprime en su sello, en su modelo pedagógico y epistemológico, los valores de la economía social solidaria, un modelo educativo que también le aporta a la sociedad costarricense. Pero además me encantó el nombre del colegio porque nos recuerda y nos rememora a, uno, a un benemérito de la patria, Jorge Bolio Jiménez, un reformador, un, una persona que se fue a preparar a Europa y vino a Costa Rica a reivindicar, a reformar la posición que debían tener en el sistema político las clases obreras, las clases campesinas. Además, un ejemplo de lucha contra el dictador, este... Entonces, rememorar a un héroe nacional, rememorar a una persona que le ha dado tanto al país dentro de un modelo de la economía social solidaria, teniendo al cooperativismo como uno de los pilares del modelo pedagógico, a mí en lo personal me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Nos habíamos comprometido este, con las personas que impulsan este colegio poder darles un espacio para que se conozca, para que que se sepa, para que muchos, en muchos otros lugares del país se puedan replicar modelos como este, a partir del conocimiento de lo que han hecho. Por eso invitamos a don Carlos Brenes, que es uno de los fundadores, impulsores, hoy presidente del Consejo de Administración de COPEJO, y a don Alan Marín, que es profesor del Colegio Bilingüe Jorge Bolio Jiménez, a quienes le damos la bienvenida. Don Carlos, muchísimas gracias, agradecerle la atención que tuvieron con nosotros allá en Cartago, que para mí es una provincia tan querida y tan linda y conocer ese modelo que ustedes han impulsado desde hace tantos años.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y por la cortesía y esperamos poder servirles de, de mucho en este diálogo. Claro don Carlos, muchísimas gracias y a don Alan Marín
1: que es profesor de, del colegio Jorge Bolio Jiménez. Don Alan, gracias por acompañarnos.
0: Muy agradecido también con ustedes por la oportunidad de poder eh, compartir con, con otras personas el trabajo que hacemos en nuestra institución
1: perfecto, muchísimas gracias vamos a entrar en materia, don Carlos ¿cómo surge esta idea y qué debe entender nuestra audiencia de lo que es un colegio cooperativo?
2: bueno, es muy interesante porque este, en realidad la, la idea, los precursores la comienzan estamos este año celebrando 30 años de haber abierto las aulas, en, en 93 comenzaron los primeros estudiantes, pero desde el 92, los precursores, ahí particularmente nuestro querido amigo, compañero de consejo y profesor, muy conocido por un historiador de Cartago, el doctor Franco Fernández, a quien saludamos, eh, fue, digamos, uno de los motores en, en la iniciativa de, de crear el, el colegio como respuesta a que la oferta educativa en Cartago en esa época era muy reducida. San Luis Gonzaga, uh -huh. Monjas, Cobao, eh, Entonces, eh, habían enormes filas de, de padres y madres en la Porque, sí, porque se... el Colegio de Occidente, que también está en el centro de Cartago, es reciente. Ah, muy reciente. El Vicente Lanes también, también. después. Ya después hay una una explosión, digamos, de oferta educativa secundaria, pero en esos momentos no. Y evidentemente eh, surge la, la posibilidad de, además, muchos muchachos de Cartago estaban viniendo a San once, sobre todo a los colegios de San Pedro, eh, pensando en obtener una educación mucho mejor y podíamos tener una oferta en Cartago para retener. Claro,
1: y estos precursores, como dice usted, don Carlos, conforman una cooperativa. Y es esa cooperativa no. no, no. La, que la, la historia.
2: La historia es muy interesante porque eh, se comienza el colegio. Y, sí. y digamos, la, 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 la decisión es tener un colegio de calidad, cercano a la gente en Cartago. Y a través de la Fundación José de San Martín, que tenían en ese momento un grupo, inicia el trabajo. Entonces no comienza como cooperativa. No. Comienza como, un, como una, una iniciativa de privada una, privada y una fundación. Okay, perfecto. Y
1: cómo se va conformando, cómo van ustedes instaurando este sistema cooperativo para poder darle sustento ah, económico y estructural
2: al colegio. Correcto, porque pasan dos años y la gestión, el músculo económico para poder responder en gestionar una empresa educativa... Claro, muy cara. Eh, se logra nacer al alero, digamos, por un acuerdo eh, solidario eh, y político con el Colegio Universitario de Cartago, el operar en terrenos del colegio, y se, y se, se arranca por ahí. Pero eh, administrar una empresa de este calibre no, no es fácil, y entonces estaban tratando de buscar. Entonces los padres y madres comienzan a reunirse, de entre ellos, por ejemplo, fue un papel muy importante don Rodrigo Rivera Bianchini, eh, don Centeno, ¿cómo se llama? Oscar Centeno. Don Oscar Centeno.
0: Don Edgar Cordero.
2: Edgar Cordero, compañero sí. arquitecto, que después tiene un papel muy importante en la construcción también de, de las obras. Eh, y comienzan a explorar posibilidades de cómo administrar económicamente esa empresa Y surge la idea del cooperativismo. O sea, don Alan,
1: es un, es un colegio bilingüe, no es un colegio privado, no es un colegio que le pertenezca al Ministerio de Educación Pública, para ir entendiendo el modelo.
0: Exactamente. Eh, de hecho, la, la institución como tal es, en su operación, en su, en su manera de entender el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza, es sumamente autónoma y muy sui generis, justamente porque todo se ha formulado en función de responder a las necesidades más latentes y más evidentes de la población en la cual se ubica el colegio. Y eso nos ha permitido ser muy creativos en todo el diseño y la construcción de un modelo pedagógico y también de cómo surge toda la organización.
1: Claro, pero anclado en los programas y en los procesos educativos establecidos en el país.
0: Evidentemente, sí. Aunque el hecho de ser para efectos administrativos una institución privada aunque bien sabemos que administrativamente opera bajo principios del, del modelo cooperativo, eh, nosotros debemos apegarnos a una serie de lineamientos que emanan, por ejemplo, en este caso, de la dirección de, de centros educativos, educativos privados. Del exactamente. País. Sin embargo,. Eh, Aún cuando debemos operar sobre esa base administrativa, tenemos la opción de enriquecer la oferta desde el área curricular, pero también en el área pedagógica y evaluativa.
1: Claro, y entonces es una empresa, pero no es un colegio privado, es un colegio cooperativo, ¿verdad? Y la naturaleza propia de los principios cooperativos y colaborativos de la economía social
2: solidaria le dan otra dimensión, don Carlos. Y, muy, bien, muy bien, me parece que eso es muy importante. Porque cada quien en su contexto del país puede darle las formas propias. Pero claro. ¿cuáles son esas? Primero, la gestión empresarial es una empresa y tenemos que rendir como empresa. Pero es sin fines de lucro. Así uh -huh. está declarado en el estatuto. Y es un parte de la definición de las cooperativas. Pero hay un elemento de la economía social que es importantísimo. Que es la generación de valor público. ¿Qué queremos decir con valor público? Un elemento precioso. Aunque todo padre y madre que tiene una hija y un hijo en el colegio puede asociarse a la cooperativa, no podemos obligarlo que lo haga.
1: Uh -huh.
2: eh, pero el modelo eh, solidariamente, entonces un grupo de padres y madres lo construyen, lo gestionan, lo mantienen, lo operan... Uh -huh. Pero le genera un valor a terceros, no es solo para beneficiar a los hijos de nosotros, claro. sino a los hijos de los otros. De otras personas que
1: no necesariamente tienen que estar cooperativizadas para que sus hijos puedan estar en el Re colegio Jorge Bolívar. Y
2: recibiendo la calidad de educación y el enfoque que estamos planteando. Claro,
1: y las otras ventajas que bien este, estipulaba el profesor Marín, este, ¿cuál es ese marco de creatividad, de apoyo pedagógico, que le permite el modelo propio del de colegio bilingüe Jorge Bolio ofrecer como oferta educativa, don la
0: podríamos ubicar esos valores agregados en tres áreas eh, que tienen mucha pertinencia en el que hacer docente la parte curricular, o sea del, del diseño del, de los planes de estudio que si bien nosotros debemos trabajar sobre la base como le decía anteriormente de los que propone el Ministerio de Educación Pública, tenemos la oportunidad de enriquecerlos enriquecerlos con una visión de quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus necesidades educativas, cuál es el potencial que ellos tienen y cuál es su contexto. De ahí que entonces recurrentemente y de forma periódica nosotros hacemos revisión de nuestros planes de estudios para ver no solamente un, un agregado cuantitativo de contenidos o de aprendizajes esperados, sino realmente un, un valor agregado en términos de la, de la calidad y de la, de la especificidad de, los, de, los, de las competencias que queremos desarrollar. Algo que nos llamó poderosamente la atención a Vilma y
1: a un servidor cuando estuvimos de visita es que también hay una atención personalizada por cada estudiante en cuanto a su avance en materia curricular y de pues también, cumplimiento del programa.
0: Claro, de hecho eso nos lleva a la segunda área donde podemos eh, tenemos bastante eh, área de, de, de poder eh, promocionar lo que hacemos, que es la parte pedagógica. Entonces, desde que administrativamente se dispone que los grupos van a tener un límite de estudiantes a 25, eh, de que tenemos cierta cantidad de, de, de grupos por nivel de que el personal docente está sumamente involucrado en el trabajo de la institución y conoce personalmente a cada estudiante a ¿sí? Ajá. entonces eso nos permite también dentro de un modelo pedagógico basado en los principios del aprendizaje cooperativo, poder darle esa atención personalizada a los estudiantes
1: y además un, un programa completamente bilingüe que también se va ajustando a los avances y a las necesidades del conocimiento de
0: otro idioma que tiene el estudiante, eso entendimos en la visita. Claro, justamente nosotros, bueno, una de las, de las principales necesidades es ir haciendo una revisión y, u, y una serie de ajustes, es, es un proceso sumamente orgánico, porque como usted dice, nosotros debemos irnos, irnos nuestra visión y nuestra misión, adecuarnos a cuáles, a dar una respuesta directa a lo que los estudiantes y su contexto requieren, por lo tanto, la revisión no solamente de los programas, sino también de la forma de ejecutar esos programas en la práctica, con experiencias de aprendizaje que realmente sean significativas para los estudiantes, es una de las cosas más importantes que nosotros tomamos en cuenta.
1: Nunca, los explicaba usted muy claramente que es una empresa sin fines de lucro, ¿verdad? Es una empresa que tiene que autosostenerte, eh, es, eh, tiene que buscar los recursos financieros, este, tuvieron que hacer un préstamo para construir esa muy linda infraestructura educativa que ustedes les ofrecen a los estudiantes, eh, tienen sistemas de becas y de apoyo a otros estudiantes. ¿Es eso lo que el modelo cooperativo les permite, por convencimiento de estos principios, realizar y tener como una realidad en el colegio Jorge Bolívar?
2: Sí, y es histórica, es una, lo mismo que decían de la construcción orgánica, no solo pedagógica, sino en el sistema de gobernanza y en el sistema de gestión empresarial. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos los primeros 25 años en un terreno eh, prestado. prestado por el Colegio Universitario de Catarco. Hicimos una eso. inversión de 400 millones de colones ahí. Uh -huh. Esos cuatro, Ese valor de esas instalaciones se las entregamos al Estado como una donación solidaria nuestra o sea con un
1: inquilino agradecido Exacto. y buen inquilino le ayudaron
2: en las mejoras de infraestructura del colegio universitario de Cartagena eh, la conversión pública del estado ¿verdad? Claro. imagínense que, que, que no es letra menor eso, sí. hicimos un acto con, con, con el alcalde y con eh, eh, la ministra de educación delegó en, en la secretaria del consejo superior de educación representación en el momento que hicimos la entrega formal al estado diciendo muchas gracias, se nos dieron, aquí tienen un capital económico. Claro, <risa> y entonces... eso es muy importante. Sí, y Pero el... luego eso también nos ha permitido <coughs> solidariamente, porque la Asamblea de Asociados año a año decide que la parte de excedentes, que así se llaman las cooperativas, uh -huh. se reinvierta en el modelo educativo, en el proyecto educativo. Entonces fuimos echando músculo, músculo económico, un ahorro, y hay una inversión de las nuevas instalaciones de 3 mil millones de colones, 60% del cual ya había sido músculo económico construido por nosotros. Y Todos que los año, año y demás iban a... Claro. A, a, a acrecentando la cuenta de ahorro. Y, y, y generando músculo para tener base. Y eso nos permitió acceder a un préstamo complementario, no es gracias a que el Infocop nos dio plata o no, sino un préstamo complementario, para tener la suma que nos permite comprar el nuevo terreno y hacer inversión en... Y la construimos en el año de pandemia. Sí. Este, eso fue terrible para nosotros porque arrancamos en, en, en enero del 20, vino la pandemia, y todo el año 20, en plena pandemia, fue pues, el proceso constructivo. Sí, y además además cuando
1: uno llega o cuando uno ve las instalaciones verdad, uno ve un conjunto de edificios muy bonitos, muy bien hechos este, todo el sistema que ustedes tienen para el ingreso y demás, la gente pensará este es un colegio privado y es un colegio muy caro ¿verdad? Entonces esa es la impresión en primera instancia que uno tiene y en realidad ya cuando comienza a entender el modelo se da cuenta que es una empresa cooperativa que es sin fines de lucro y que los excedentes lo derivan en beneficio de la formación educativa de los estudiantes. Es. ¿verdad? Pero mucha gente en primera instancia dirá,
2: no, ahí no, porque eso es muy caro. Así es. ¿Cómo han tenido que enfrentar eso, don Carlos? Eh, con educación y con información, me parece. Pero, por ejemplo, con una voluntad política reafirmada permanentemente. El plan estratégico nuestro dice como principio que el, el foco es Brindar el servicio de mayor calidad posible al menor costo posible a la gente.
1: Uh -huh. Y en términos comparativos con otra oferta. Estamos ¿En por debajo de lo va? que decía
2: la Nación. Ok, de 2 millones a 8 millones que tienen que pagar las familias. Sí, sí, digamos, estamos cerca del límite inferior, pero no... no pero en, el, en el máximo. No, no, ni siquiera en el... En los intermedios. No, ahí estamos en el límite de, de, de los dos millones. Claro, porque porque todo eso
1: ustedes lo derivan, como bien lo ha estado estableciendo, en programas de becas, en programas pedagógicos más modernos, en un personal este, educativo con otras condiciones para enfrentar el modelo, don Alan.
0: Efectivamente, de hecho, eh, una de las características más importantes de nuestro modelo es que el colegio se convierte en un espacio de aprendizaje no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes. O sea, se continúa un proceso de formación docente que va paralelo al trabajo que se hace con los estudiantes y eso surge de, las, de la misma institución. O sea, estamos gestionando el conocimiento de tal forma de que para que el cuerpo docente pueda responder a todas las facilidades que, brinca, que brinda la infraestructura con un modelo de aprendizaje también tan efectivo y tan atractivo, siga aprendiendo al mismo tiempo que promueve el aprendizaje entre los estudiantes. Sí, y
1: además, este don Carlos, es un modelo que ustedes están abiertos a que se conozcan para que se pueda implementar en otras zonas del país conviven ustedes con otros centros educativos cooperativos que si nos recuerda dónde están
2: ubicados muy bien el, el, la primer cooperativa con este enfoque es la copeselis el limón que originalmente hereda eh, lo que era la caribbean college de, de, de la standard free company y eh, asumen digamos eh, como cooperativa la gestión entonces nacen ya con <coughs> digamos con terreno con hablas con, con infraestructuras con, ¿sí? y con una población ya eh, capturada la segunda fuimos nosotros luego está en Cartago luego está eh, Educop en Alajuela, que es una experiencia eh, como cooperativa eh, después está COPE, eh, CEP en Coronado Está eh, 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 San Carlos Borromeo en San Carlos, que está gestionada ahí por el consorcio de cooperativas. De cooperativas mm. que es muy interesante, también es otra posibilidad interesante de, 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 de responsabilidad social del conjunto de cooperativas, Economía Social otra vez en práctica. Eh, está el COPECEP en ...en Buenos Aires de Punta Arenas... ...que era lo que era lo, el PINDECO... La, ...la parte de la Escuela y Colegio PINDECO... Eh, ...básicamente son seis... Eh, ...seis experiencias... ...distintas en contextos distintos... ...y gestionados de manera... ...en la gobernanza un poquito diferente... ...¿verdad?... ...porque en una son autogestionarias... ...como en el caso de COPECEP por ejemplo... El, el, ...otras como nosotros... ...que son padres y madres... Eh, Urcozón, que son las cooperativas son las
1: cooperativas ¿verdad? unificadas allí
2: pero el común denominador nuestro es encontrar una propuesta desde el cooperativismo este, no solo en la gestión económica de la empresa que me parece que lo más valioso es la otra parte ¿verdad? que es eh, el enfoque pedagógico sí. que nosotros lo llamamos aprendizaje cooperativo Vamos a
1: ampliar sobre eso, son las 8 y 23. Don Carlos Brenes, que es el presidente del Consejo de Administración de Coopejovo, y don Alan Marín, profesor del Colegio Bilingüe Jorge Bolio Jiménez de Cartago, los invitamos para, en respuesta a una generosa invitación que nos hicieron para conocer el modelo, para ver cómo un modelo de esta naturaleza le aporta al Estado costarricense, cómo estamos nosotros obligados a que una oferta educativa, innovadora, permanente le permita a los estudiantes enfrentar los desafíos del mundo de hoy ya regresamos
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8 y 25 continuamos en esta conversación de inicio de fin de semana con don Carlos Berenes que es el presidente del consejo de administración de COPEJOBO que es la cooperativa que sostiene al colegio bilingüe Jorge Bolio Jiménez allá en Cartago y también nos acompaña el profesor Alan Marín. Don Carlos, usted ha sido insistente en decir que este modelo se puede replicar en otras partes del país, que le aporta a la educación costarricense, que le contribuye al Estado costarricense. ¿Cuánto le ha contribuido un modelo como el que ustedes han establecido allá en Cartago, a, al Estado costarricense, verdad? Porque ustedes construyeron el edificio, pagan la planilla de sus profesores y atienden en todo sentido a la población estudiantil.
2: Viere que es muy interesante y si, hemos hecho unas eh, eh, unas cifras ahí de, 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 de los aportes que hemos hecho en conjunto las, las cooperativas eh, y figure que en un año, la contribución que hacemos en conjunto de cooperativas a la política pública de educación anda en el orden... De todos, las, los, todos los que usted menciona, las seis. 5.969 mil millones. millones de colones que hacemos como contribución. Sí, es bastante significativo. En el ciclo de los años que llevamos, le hemos contribuido al Estado, ¿verdad? sin dividir un ciclo al Estado, en 37.000... Millones de coronas, casi 38 mil millones de coronas. Claro, y eso Bueno, es... estos datos hasta el año pasado, si te sumamos las la, la del año pasado suben, ¿verdad? Y cada año van subiendo. Eso quiere decir que desde la ciudadanía, a propósito de economía social y solidaria, la ciudadanía puede participar y ayudar en un modelo participativo de la economía eh, y del servicio público donde nosotros eh, contribuimos, ¿verdad? ...de manera significativa a que el, el, el Estado pueda tener en eh, un esquema público-privado eh, mejores opciones para poder llegar a alcanzar eh, otras oportunidades en, en áreas o territorios donde... Eh, y el Estado tiene que jugársela solo claro, o las comunidades
1: también ¿verdad? hay muchas comunidades que podrían aprovechar este, las condiciones que un modelo como este les puede ofrecer para ofrecer en su territorio Exacto. una educación de calidad porque si midiéramos si en términos económicos los aportes pedagógicos y del programa educativo esas cifras serían mucho mayores pero no se pueden cuantificar don Alan.
0: Efectivamente no, no se pueden cuantificar y sin embargo, es, es, un, es un modelo que si bien no es el único modelo uh -huh. desde el cual se puede abordar el proceso de aprendizaje y de enseñanza, para nosotros, en nuestra experiencia, lo podemos clasificar como uno de los más efectivos. Justamente porque aborda no solamente la parte cognitiva, el desarrollo intelectual y de competencias duras, uh -huh. sino la riqueza en el desarrollo de, de habilidades personales y sociales para los estudiantes, que son esenciales,
1: Uh -huh.
0: para, para enfrentar a los retos del contexto actual.
1: Okay. Y así, concretamente, don Alan, ¿cuáles son esos valores, esos principios que están incorporados dentro de los programas de estudio?
0: ¿Podría, de, podríamos resumirlo en cinco principios fundamentales empezando por la interdependencia positiva, la necesidad de asociarse y de hacer contribuciones al otro y de encontrar el valor en las contribuciones que el otro me puede brindar a mí dentro del mismo aula. Dentro del en aula, aula. Dentro en una de la exactamente. Okay. Dentro de los de los procesos de aula que no implica necesariamente un trabajo en, en grupos siempre 100%, eso, a eso ¿verdad? Eso te iba a decir,
1: don ama, porque entonces no confundir los trabajos en grupos propios del desarrollo de un de una clase, sino la forma colaborativa que debe tomarse, me imagino, ¿verdad? Que con los compañeros que tienen menos Exacto. conocimiento, que los que tienen algunas limitaciones, los otros, es eso lo que está tratando
0: de, de e indicar. Exactamente, justamente es eso, ¿verdad? entonces desde bueno, ese es uno de los principios el de la interdependencia positiva, el poder valorarme yo en términos de los aportes que puedo hacer al proceso del otro y también valorar los aportes que el otro me puede generar a mí en la consecución de una meta en conjunto, pero también el desarrollo de un sentido de responsabilidad, no solamente individual, sino de responsabilidad como grupo, justamente en, en la consecución de los fines y, del, y, y, y de realmente entender la necesidad del aprendizaje que estoy llevando a
1: Perfecto. cabo. Perfecto. ¿Qué otros principios también están ahí incorporados?
0: Bueno, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales, la negociación de contenidos, la comunicación, que es esencial, inclusive sí. las habilidades interculturales. Uh -huh. Y también, por ejemplo, hablar de, de, la, de, de... Es un elemento muy importante que poco se toma en cuenta en, 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 en el proceso educativo. La integración del estudiante como sujeto del aprendizaje en los procesos de evaluación. Uh -huh. Porque se ve la evaluación como, a veces inclusive, con, en, en términos coercitivos, ¿verdad? Sí. Y horizontales desde el profesor. Y verticales desde, de desde, ajá, desde el sí. educador hacia. Pero desde el aprendizaje cooperativo el estudiante se convierte en partícipe activo de su propio proceso de evaluación. Entonces, ciertamente las, las ventajas son innegables y son evidentes. Y también, por ejemplo, se ven reflejadas cuantitativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, nosotros eh, al final del, de ciertos ciclos del, del, del proceso de los estudiantes con nosotros, aplicamos pruebas estandarizadas de inglés por entes externos. Y desde que nosotros empezamos a implementar y a diseñar todo este modelo pedagógico, podemos ver un efecto cuantitativo y relevante en el rendimiento de los estudiantes en pruebas, por ejemplo, cómo de este se ha tipo. está
1: incorporado el inglés, que para ustedes es un valor muy importante dentro
0: de la oferta educativa en todo el programa? Es muy interesante y de hecho es un reto logístico. Porque resulta que nuestros estudiantes al ingresar eh, al proceso con nosotros en séptimo año pueden provenir de contextos diferentes. Algunos de ellos provienen de escuelas de sistemas privados bilingües y otros del sistema público. Y el hecho de que un estudiante no tenga el nivel de dominio del idioma inglés, que puede tener alguien que ha pasado por un proceso de seis o siete años hasta ocho de enseñanza bilingüe, no va a ser una limitante para que el estudiante se integre con nosotros en un eh, proyecto educativo bilingüe. Eso, es, eso implica, por ejemplo, la identificación entonces de cuáles son sus competencias. Y para nosotros, de pensar en un sistema de andamiaje que... Eh, considerando estas diferencias, pueda diseñar una oferta educativa bilingüe para cada uno de ellos y a partir de la cual puedan ir desarrollando competencias lingüísticas hasta alcanzar un nivel muy alto. Claro.
1: Principios también de la protección ambiental, pudimos ver en esta visita del de respeto a las diferencias, a la inclusión como una forma de convivencia de las personas eh, la defensa de los derechos humanos también este, pudimos nosotros observar posteriormente en, la, en el recorrido que hicimos por la, por la infraestructura del colegio. Porque una cosa es ver la infraestructura y otra cosa es sentir qué es lo que hay ahí. Porque puede haber un edificio muy bonito, don Carlos. Pueden haber unos jardines muy bonitos. Pero esencialmente lo que hay es
2: lo que uno siente. Bueno, yo creo que hay varias cosas muy valiosas ahí. Eh, pero quisiera reforzar una con el tema en inglés. A mí me parece, hablando de decía ahorita, los chicos en noveno y en undécimo año son sometidos a la prueba TOEI <coughs> y se ve el progreso, el avance. Al cerrar en quinto año, no solo reciben su certificado de bachillerato, sino que reciben una certificación de su nivel de inglés. Y el nivel anda por encima El 60, 70% En los niveles B2 Y C1 Que, sí, son que ya son niveles de, sí, intermedios y para arriba Bueno, eso es ¿Sí? sí. Ahora, póngale precio a eso A propósito de la, sí, de la es, parte económica Es que esas cosas no se pueden cuantificar eh, Esa es una parte La otra parte que quería decir es que me gustaría que quedara muy claro ustedes recuerda que el lema que tiene el edificio dice aprendemos cooperando y cooperamos aprendiendo <coughs> el tema es que el colegio no es que se ponga, también lo hacemos el, el informar que es una cooperativa y, y toda la historia del cooperativismo y todo pero el foco es que ciencias, matemáticas eh, deportes música, todo, se aprende cooperando y se coopera aprendiendo es En la tarea esencial que vive cualquier niña o joven del, del colegio, eh, el abordaje, la mediación pedagógica para eh, apropiarse de los contenidos y las herramientas se hace a través de la cooperación, a mm. través de la colaboración, a través de todos los eh, valores que estaba ahora planteando. Ese es, el, para mí, el gran valor cultural, ¿verdad? No se trata de lavar del coco sobre cooperativismo de los chicos, porque no lo hacemos, ja, sino eh, se trata... de que los principios se apropien... En la tarea esencial que es está. estudiar. Y que lo traspasen
1: posteriormente. Pero además, Esa sería además
2: de eso lo que dijo Alan, que es que ellos se vuelvan sujetos del aprendizaje no objetos del aprendizaje ahora puede ser que en séptimo tienen un, un rol menos de sujeto pero que en quinto año visto <coughs> como proceso se pueda ya apropiar de eso, eso tiene un gran valor y en la parte ambiental a me parece que es igual, es un <coughs> contenido también a propósito un saludo a todo este grupo de amigos, a Mario Peña a Bernal, a todos ellos con los que discutimos mucho los temas ambientales y que saben que perfectamente nosotros incluso a la hora de diseñar el edificio hicimos una inversión de casi 60 millones de colones para que el agua que se usa en servicios sanitarios, en lo que es uso secundario llamémoslo así, no consumo sea agua que se recicla, se trabaja se reutiliza. hay plantas de tratamiento y el agua que sale del desfogue sale 95% pura al, a la quebrada, y eso me parece que es muy importante que la gente tenga conciencia de que, que el colegio tiene un compromiso ambiental hasta en su obra, pero obviamente en los contenidos que trabajamos con los chicos
1: ¿Usted iba a complementar algo de lo que estaba comentando don Carlos?
0: Sí, justamente el hecho de que los programas de estudio como tales, como objetos de estudio, se abordan desde la perspectiva de que el estudiante tome conciencia de la necesidad de que él promueva y desarrolle sus habilidades y competencias, pero para tener un impacto en su contexto. Entonces, la idea es que yo no solo aprendo para mí, sino que aprendo con otros y aprendo principalmente para los otros. De forma tal de que estamos empoderando a los estudiantes desde la visión que desde todas las disciplinas se abordan los contenidos temáticos para que sea un un actor eh, activo en su contexto con impacto y con una proyección en su comunidad en su comunidad en, en su realidad
1: PIS, uh -huh. en, en, el, en la empresa donde tenga que trabajar y qué experiencias don Carlos han tenido de estudiantes que ya han salido del, del colegio bilingüe
2: antes un, una para que no se nos olvide por favor don Carlos es un peso muy importante nosotros tenemos una población de casi un 30% de estudiantes con necesidades educativas especiales. Un uh -huh, 30%, es bastante. Yo casi me atrevería a decir que muy pocas instituciones, a no ser las muy especializadas uh -huh. en ese tipo de, de población, o casi exclusivamente para ese tipo de población. Claro, y en esa convivencia de ah. todos, ¿verdad?, se aprende Exacto. el
1: respeto, Exacto. la colaboración.
2: Exacto. Y eso sí. tiene un valor porque incluso eso significa después de este planeamiento después de este acompañamiento una inversión económica significativa para acompañar a cada docente para saber cómo se atienden esas poblaciones y eso no tiene precio ¿verdad? eso así tiene así. un valor social como dice Alan en el sentido de los otros ¿cómo respondemos y los vimos conviviendo cuando estuvimos exacto. ahí
1: los vimos conviviendo a los, a los estudiantes que tienen algunas exacto. necesidades especiales exacto entonces, eh, la pregunta era, eh, ¿cómo se enfrentan ya salidos del colegio los estudiantes?
2: ¿Qué experiencias les han comentado? Muchas, ¿no? o sea, muy posible. por ejemplo, el 100% de los estudiantes nuestros eh, cerraron el, el, el ciclo educativo. Y ya sea a la oferta privada o a la oferta pública, ingresan a las universidades. Uh -huh. y casi casi que hasta podemos hacer una lista de, de estudiantes destacados eh, a nivel educativo <coughs> a nivel profesional en, en, eh, y quisiera hacer aquí un énfasis el enfoque ayuda también a cultivar que también es, es, es bueno estudiar eh, música, danza teatro eh, deporte, ¿verdad?, que no es solo la oferta ingeniería. Sí. Es cierto que hay que entender la parte de matemática, ingeniería, y Ciencias. que son buenos, y que son ec buenos economistas, y, ue, pero también que hay sensibilidades y habilidades, que, o, o la parte deportiva, etcétera, de estudiantes muy destacados. Por ejemplo, una de las becas que nosotros tenemos se llaman becas Fernández Martínez en homenaje a don Franco Fernández y a don Enrique Martínez, fundadores de la cooperativa, que eh, premian el mérito deportivo, cooperativo, eh, social, eh, cultural, etc. Aunque tenga la capacidad económica de pagar. Uh -huh. ¿Me explico? Porque ahí sí. se está premiando el mérito. el mérito, el esfuerzo. Exacto. Anualmente. No es sostenible. <coughs> y si, si, si mantienen ese medio, por ejemplo, eh, ganan a nivel centroamericano, ganan a nivel nacional, etcétera se les hace reconocimiento, porque son valores que sus compañeros vuelven a ver, ni un, una compañerita o un compañerito que está en esa dirección. Y desde luego están las becas por, de tipo social, Sociales, con... que jugaron un papel importantísimo en la pandemia. ¿Cómo sorteamos la pandemia en ese sentido? Y no era tanto por dejar de cobrar y salir, sino que se hizo toda una estructura de acompañamiento.
1: Claro, porque estaban abandonando las instalaciones del que estaban construyendo
2: las de ustedes, cae la pandemia. Imagínense. Y tuvieron que enfrentar eso. Y los padres de familia, los hogares, también teniendo todo. Un, sí. Incluso un, de, un indicador impresionante es que en, en los balances financieros te puede ver que la morosidad en esos años de, de, de pandemia que uno podría pues, suponer que dio crecer decreció. decreció
1: claro, porque estaban siendo atendidos sus hijos, don Alan Marín quien es profesor del colegio bilingüe Jorge Bolio Jiménez y don Carlos Brenes, que es el presidente del consejo de administración de Copejobo, que sostiene este modelo educativo, están con nosotros hoy aquí en Hablando Claro, vamos a hacer nuestra última pausa 8 y 42 de la mañana, ya regresamos Colombia con un país en sintonía, 8 y 44. Continuamos en este último segmento en la conversación con don Carlos Brenes y don Alan Marín del Colegio Bilingüe Jorge Bolio Jiménez, allá en Cartago. Que quería hacerle una pregunta antes de entrar en otro tema a don Alan. Don Alan, ¿y ¿qué dice el personal docente? ¿Qué experiencias, qué mejoramientos en su calidad como educadores han tenido dentro de este modelo?
0: Eh, bueno, si bien la implementación de este modelo requiere un esfuerzo adicional del que normalmente se haría en una institución más tradicional, yo puedo ser, ser testigo de que todos reconocemos un valor agregado a nosotros como profesionales en el sentido de responder a nuestra verdadera vocación en, en ese esfuerzo extra que la implementación del modelo implica, el el de hecho, el, el aprendizaje, el desarrollo de competencias docentes, la forma de, de reimaginar y reinventarnos la educación ha sido sumamente enriquecedora. Y en muchos casos de compañeros que han pasado a otras instituciones, por ejemplo en el sistema público, les ha permitido enriquecer su labor también en estos sí. otros lugares.
1: Sí. El último informe del Estado de la Educación, don Carlos, dice que el país experimenta un apagón educativo con enormes desafíos y que tiene que centrarse en una oferta académica innovadora, en no abandonar las inversiones, en la capacitación docente y en la forma en que debemos también ir incorporando pruebas que realmente le ayuden al estudiante. En ese sentido, este, ustedes que son este, estudiosos del tema de la educación cómo están enfrentando y cómo están tratando de solventar esos señalamientos estructurales que hace el informe del estado de la educación del país
2: bueno yo, en primer lugar yo pienso que el país debería agradecer mucho eh, bueno no solo a, a la colega y amiga Isabel Román la de de, de, de en ese canto, en ese llamado, en ese uh -huh. clamor, ¿verdad?, sobre el tema de la, de la educación que, que ha hecho y que, que sigue convocando y convocando a todos los que tienen que ver con la educación, en eh, lo que ha señalado el equipo del Estado de, de, de la Educación. Eh, y, y es en esa ruta educativa, eh, con evidencia, con prueba, eh, nosotros la experiencia nuestra los colegios cooperativos del país puede contribuir enormemente uh -huh. en suministrar ese tipo de cosas por ejemplo eh, el estado de la, de la educación de, en ese apagón en ese rezago el tema de las respuestas a la pandemia el seguimiento de los rendimientos académicos el no, estaba, bajo nivel no estábamos
1: educativo. conectados no estaban nuestros estudiantes siguen eh, adoleciendo de una conexión a internet que les permita okay.
2: el tema de, del uso docente de las tecnologías digitales en ambos y, lados ese eh, no es tema viene que hay una discusión fuerte verdad porque uh -huh. se sabe por ejemplo que Silicon Valley que es como la meca de todo esto eh, ellos mismos hay un artículo publicado donde eh, pidieron a las escuelas y colegios de Silicon Valley que no usaran tablets que no usaran computadoras que no usaran uh -huh. eh, los, los padres de, de, de toda la tecnología educativa sí. ¿por qué? porque lo más importante es que el sujeto sea el sujeto educativo no el aparato claro, Entonces, la
1: interacción entre el educador y el estudiante es, y el pero, acto
2: educativo sí y pero en situaciones extremas como las que vivimos en pandemia es importante pero no pero digamos no la panacea exacto no sustituye la panacea no era el, el chunche ni el aparato ni la victoria Así es. nosotros tenemos ahí evidencia empírica que le dimos seguimiento semana a semana a quién se conectaba a quién no se, quién no se conectaba pero además quién respondía a los trabajos en la calidad de cátedra. Claro, es
1: cómo incorporar, don Alan, la mediación pedagógica en situaciones extremas como las que vivimos en pandemia o como situaciones cotidianas como la que estamos viendo ahora de estudiantes que están hiperconectados. Entonces, ¿cómo hacer esa mediación para que el aparato no sea el sumo? Exacto.
0: Exactamente. Yo pienso que eh, contemplar el, el elemento tecnológico como la respuesta A, Puede desorientarnos y, y, y abocar esfuerzos en, en un área que no es realmente lo que debe responder al, 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 al kit de la situación, ¿verdad? Que es la intera la didáctica, la interacción entre el estudiante y el docente en un contexto que le permita generar conocimiento. Uh -huh. yo, yo creo... Que en nuestro caso hemos logrado sortear estas situaciones y dar respuesta a todo este montón de, 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 de alertas que nos ha levantado esta situación de pandemia y el entorno y las exigencias actuales de, de globalización y todo pensando en que la, la reforma educativa ¿verdad? O, lo, o la serie de ajustes que es necesario hacer surgen del diálogo entre los estudiantes, las familias y la institución es entonces de ahí, porque cuando una, un, una serie de cambios o una serie de reformulaciones vienen desde arriba, uh -huh. pueden no ser tan tan bien recibidas por la resistencia natural al cambio como cuando salen del mismo contexto donde se está llevando a cabo el proceso educativo. Y eso yo creo que ha sido uno de los factores de, de, pues del éxito de este modelo que nosotros hemos venido implementando. Un éxito que está en construcción todavía, porque es un fin en sí mismo y hay que irlo no, dando hay que irlo seguimiento.
1: Ajustando. Al entorno y al contexto.
0: Eso y la continuidad a los procesos de formación docente.
1: Claro, esta síntesis que hace don Alan, don Carlos, verdad, de una armonización de los actores dentro del proceso educativo, es también lo que nos alerta el estado de la educación, que hay que seguir afinando que hay que seguir mejorando y que hay que seguir fortaleciendo el papel del educador el papel del estudiante el papel del centro educativo de los padres, de la comunidad y de la responsabilidad constitucional de garantizar una educación de calidad a nuestra población
2: sí. y yo creo que digamos, la manera de manera manera síntesis reflexiva eh, lo más profundo y valioso es entender que la educación es visto desde la economía social solidaria el valor público de la educación sí, no es un negocio Exacto. no es un negocio es un valor pues público nosotros estamos construyendo valor público pero no es solo sobre el resultado de la educación ni lo que pasa con nuestros graduados después sino el valor público del acto educativo de la manera en cómo se gestiona cómo se trabaja uh -huh. y de que haya participación ciudadana activa Responsable y comprometida en este tipo de cosas. La ciudadanía tiene un papel tremendo ahí. Y que la educación pública,
1: como valor, ayude a la defensa de la institucionalidad, a la movilidad social, a la mejora de las condiciones territoriales de las familias, este, de la productividad y de una competitividad entendida como un mejoramiento en la calidad de vida, don Alan.
0: Efectivamente, de hecho, en, en las experiencias, en el diseño de las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, ese es uno de los principales eh, factores para entenderlo y para poderlo llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad anual muy bonita que es el English Day, donde retamos a los estudiantes a que entren en procesos de investigación-acción. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia y desde el entorno virtual, por ejemplo, a los estudiantes trabajando en equipos se les retaba que ofrecieran soluciones de reactivación económica en sus comunidades y desarrollar todo un proyecto ¿verdad? desde los objetivos y desde las estrategias y desde la implementación para que lo pudieran llevar a cabo en una simulación. En, en inglés, entonces entenderlo, por ejemplo, desarrollar con ellos eh, temas sociales que les generen conciencia de cuál de que, de que la sociedad los necesita a ellos, ¿verdad? Y que desde su potencial y desde todas las habilidades que ellos tienen puedan cumplir un rol social, es, es algo que es sumamente importante para nosotros. Y referenciar
1: el proceso educativo con temas actuales, discriminación, violencia, violencia. Eh, situación de las personas migrantes, defensa de los derechos humanos, eso es parte de lo que tiene que estar en la mediación Esa, pedagógica de los contenidos.
2: Es claro, el, es el contenido fundamental de la educación. Okay. Sí, sí. Y, este, pues, eh, para mí es, es, es muy importante resaltar, por último, la gran cantidad de líderes, líderes de personas, ...de los que están en el Consejo de Administración... ...que están en el Comité de Educación... ...que están en el Comité de Vigilancia... ...los que han hecho cargo... ...voluntariamente... ...que todos los que estamos alrededor de esto... no recibimos son cinco... ...somos voluntarios... Uh -huh. ...somos electos en una asamblea... ...pero sostener eso... ...más de 20 años... sí sí, verdad, ...no es solo una carga personal... ...es una
1: carga en todo sentido... ¿verdad?
2: ...y que significa que la gente... ...tiene sistemáticamente reuniones formales, pero muchas reuniones de trabajo, eh, y que esto no se hace sin esa participación y esa dedicación de todos mis compañeras y compañeros en la gobernanza del mundo.
1: Sí, don Carlos, ¿verdad? a mí me quedó sumamente claro en esa visita, verdad, de que ustedes están abiertos, que quieren que se conozca más este modelo, que se tomen estas experiencias. ¿Cómo pueden hacer las personas que estén interesadas en un modelo como estos de contactarse con ustedes? y de ir a vivir esa experiencia.
2: Pues simplemente nos, nos, nos eh, visitan en Facebook, eh, aparecemos como Colegio Olio, ahí nos pueden ubicar, eh, este o nos pueden llamar al... al, al no, no sé,
0: puede... 2552-3131. -31. Bueno,
1: por ahí sí. pueden encontrar la información en, en, en las redes sociales, y además, ¿verdad?, a mí me gustó mucho, tengo todavía en mi retina, ¿verdad?, la vista tan hermosa que tienen ustedes atrás del colegio, que son esas montañas azules que, que, que caracterizan a nuestro, a nuestro país
2: bueno. Y, a, y a Cartaguito
1: en especial. y a Cartago en especial, a Cartago en especial, agradecerles enormemente, don Alan, la visita del día de hoy, compartir estas experiencias y a don Carlos agradecerle también que haya insistido tanto en que fuéramos y que Virma me dijo, vamos, vamos y entonces yo dije, claro, yo con mucho gusto los acompaño, pero salí muy eh, interesado en el tema, muy motivado porque yo también defiendo mucho los principios de la economía mucho social no solidaria mensaje,
2: porque hay mucho escepticismo, mucho estereotipo negativo a lo largo de las cooperativas en el país entienda la ciudadanía que nos está escuchando que habemos muchas cooperativas hay un esfuerzo nacional de una gran cantidad de cooperativas que estamos haciendo las cosas bien sí. hay gente que se entrega en agricultura en, en emprendimientos caseros urbanos entonces, que creamos en la filosofía sí. de la economía social y cooperativa.
1: Conozco muchos emprendimientos basados en el cooperativismo y en la economía social solidaria que son ejemplares. Hay otros que hay que ponerles el ojo, ponerles el microscopio y que sean responsables de lo que han hecho. Muchísimas gracias, don Carlos, muchísimas gracias, don Alan, que tengan ustedes un fin de semana provechoso y a toda nuestra audiencia también que disfruten, que descansen este fin de semana y nos volvemos a ver y a escuchar el próximo lunes. Se cuidan.